0: 好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁州教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军
1: 迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁州
0: 。好的，我们来看到今天的第一条消息， 3月20号的凌晨5点零一分，中国军网在中国空军板块的头条位置发布了题为“部队整体移防”。官兵面对两地分居等困难怎么办的这样的一篇文章，那么当天的解放军报的第一版呢，也发表了这篇文章。在13个小时以后，就有相关的专业人士通过这篇文章分析出了红旗十九反导拦截导弹开始进入战备值班的消息。反映基层官兵生活的文章，为什么能透露出如此重要的信息？我们就一起来关注到中国的反导系统战备值班的情况。呃，袁教授，嗯，这个2011年到2015年啊，我们中国在境内进行了数次陆基反导反卫星的技术实验。那么，呃，通过像央视等一些官方媒体和我们的节目，也都和大家聊到过这个问题。那么现在看来，就是我们的红旗十九反导系统和美国的萨德也好，俄罗斯的 A 1 3 5这些成名已久的系统相比。它是属于中段反导呢，还是末端反导系统呢
1: ？好的，那么我们的红旗十九啊，是呃我们国产的陆基中段反导系统。那么外媒呢也将其称之为中国的 TMD， 就是就是国产版的战区反导系统。目前世界上这个比较成熟的反导系统呢，主要集中在三个区域的反导，那么即中段反导、末端高空反导和末端低空反导。那么这里呢，首先要解释一下。这个相关的概念，呃，我们都知道，导弹它按照飞行轨迹啊，可分为三段。那么，呃，最初呢叫发射的初始段，进入大气层之后到再入大气层这一段，我们称之为中段。那么，从再入大气层呢到攻击目标，我们称为末段。那么这三段反导当中最难的就是初始段的反导。呃，美国的 NMD 反导计划当中呢有这样的能力设计，但是。目前呢，仍然停留在实验室当中，没有形成真正的实战能力。那么中段呢，呃，目前真正意义上完成陆基中段反导的，那么只有中美两家。那么我们用的就是红旗十九。呃，至于说末端，那你像我们上次节目介绍的，俄罗斯用的 S 4 0 0未来可能用 S 5 0 0那么它兼顾了末端的高空和低空。呃，美国呢是把它分开的。那么末端高空用的是萨德。低空用的是爱爱国者三，呃，我们中国的这个呃末端的低空反导系统呢，主要是红旗九。那、呃、当然，红旗九呃，因为它和 S 4 0 0类似，它也兼顾了一些这个末端高空的反导能力。呃，那么这里也有分析认为啊，说我们这个红旗十九除了可以实施中段反导之外，同时呢，也和萨德一样，对末端高空呢具有较强的反导能力。呃，总之啊，我觉得我们的红旗九是目前我们国产反导系统的核心力量。那么，对于打破美国在这一领域的技术垄断，保持在这一这一领域那个和美国之间的战略平衡，是有着重要的意义的。那么，我们很多官兵为了红旗十九的成功，付出了很多的艰辛和努力。呃，包括像您说的这个两地分居的困难，他们克服了很多。那么，还有很多类似很多嗯，这个我们想象不到的困难。这里啊，呃，我觉得要向他们致敬。那么正是他们的付出，让我们有了一片
0: 和平的天空。是的，呃，陈教授，这个中国军网发布的这篇新闻啊，嗯、引起了媒体的高度关注啊，是因为文章里有这么的一段话，说这个新组建的某导弹营官兵来自空军二十六个团以上单位，构成复杂，思想多元，营连领导普遍谈心，有的放矢，抓好教育管理，圆满完成各项战备值班任务。那么有军事专家就通过这样的一句话分析。就是中国空军，你看目前拥有大概25个到30个红旗九和 S 3 0 0系列的远程防空导弹团级作战单位。那是什么样的部队需要从空军所有的地空导弹部队中抽调技术人才？是什么部队可以作为西部战区防空反导的一个核心作战力量？那所有的答案，所以才指向了反导系统。那么您看，反导系统它也是防空导弹的一种啊。有没有这么夸张的需要呢
2: ？呃，我觉得有这个需要。那么我们先要明白什么是防空系统和反导系统，这两种到底有没有区别？这是两个概念。那么防空系统和反导系统呢、啊，它是不完全等同的。防空系统的目的，顾名思义，它是为了防空，也就是说空中的威胁，比如对方的战斗机啊这些，我都要来防范。那么反导系统的目的呢？它是针对敌方的导弹反导嘛，反反对导弹。那么这个导弹可能是各种型号的导弹，都比如地地、地空、空空、潜艇等各类导弹。那么这样一分析，我们就清楚了，反导和防空还不完全是一样的。那么到底是什么部队需要这么大规模的模的呢？肯定是，呃，这种反导部队。说反导系统需要这些骨干和核心力量，反导可以是在防空的基础上的一个加强版，也就是说它比防空部队更加高一个层次。那么很显然，它就需要这些专业的骨干，因为弹道导,导弹的末端的速度一般呢，它都在六倍的音速之上，拦截的窗口是非常非常短暂的。那么拦截导弹啊，可以说呃要求非常高的，那么这就需要。技术力量、骨干力量进行这个抽调，来组建这个新的防导部队，来供这个新的防导部队呃来进行使用。那么这样呢，我们就知道了，反导系统包括海基反导系统啊，这些都需要呃来自于原来的防空部队的骨干人员来组成。那么我们在西部边境地区，呃大规模的部署，这样呢，就是为了确保我们的。空域不受到任何侵犯。我们知道，在西部，我们面临着这个，你看，中印至今没有在这个领土、呃，边境领土上签署任何协议，也就是说，还有着领土的争端。那么，还有呢，就是我们还面临一些这个极端势力、恐怖主义的威胁。所以，这些呢，都需要加强我们西部地区的这一种，呃，边境的管控和我们的反导系统。主持人。
0: 好的，那袁教授啊，这个反导系统我们知道有战术反导和战略反导两种。那您觉得就是我国的反导技术应当优先解决战术反导问题，还是战略反导问题？通过这个红旗十九的部署，您的判断是什么
1: ？好的，那么我觉得呢，这个问题呢，应该是一个多项选择题，而不是一个单项选择题。也就是说呢，这个反导它是一个，它应该是一个从战略和战术上并重的问题。呃，为什么这样说呢？呃，因为首先啊。就就反导本身而言，它就是一个战略与战术界限非常模糊的问题。那么你很难从这个去界定，这哪一次这个呃反导行动它是一个这个战术行动，而哪一次它又是一个战略行动。那么实际上，目前学术界对于战略反导和战术反导的这个界限的定义，那么也没有统一。那么呃，这、就是是是非常模糊的一个问题，呃，其实呢，从具体的这个反导实验或者反导行动的这个行动来看呢，这个性质上来看呢，那么可能战术规模的这个行动，但是它带来的却是战略上的意义，那么这个都是很显而易见的。那么再有呢，就构建反导系统本身而言，它又是一个战略与战术相互促进的一个矛盾体。那么整个反导系统的构建，首先就必须从战略上加以衡量、加以考虑。那么要起到真正的战略威慑的和战略这个制衡的这个效果，那么这个反导系统我们才认为它是有用的。比如说我们中国的反导系统，那么它要形成这个呃实质的这个威慑和制衡能力，那么就必须构建这个多层次的反导体系，而不是单一的反导信息体系。我们不仅要有红旗九，更要有红旗十九。那么必须占领反导技术的这个制高点，那么抢占反导的这种战略先机。那么同时呢？战术反导的这个成功啊，它又是战略反导成功的一个必要的前提和基础。我们说能力总是一步一个台阶，那么不断发展起来的。没有战术级别的这种反导实验的一次次的成功，就不可能形成战略的反导能力。那么美国是这样，中国也是这样。所以中国作为一个大国，在反导问题上，一定是坚持两者并重的这条道路的
0: 。石林。好的，那么我们看到有网友问啊，为什么相对于印度前不久的高调宣称成功部署反导系统，我们这么重要的部署还是从基层官兵生活的文章里被分析出来的呢？程教授，您是怎么看的
2: ？呃，我觉得我们任何一项军事行动、军事部署，那么它都是最高的机密。那么保密的目的啊，大家知道，只有保密。才能达到最终出其不意的目的。那么一旦我们公开了，那么最终可能就达不到这个目的。而印度军方他为什么这样做？他的目的就是这个张扬。那么越是这个实力不足的，那越要通过这种炒作来达到他的这种弥补实力的不足。我觉得这个。呃，在放眼整个国际军事舞台，都是有先例的。就是说，他军力的不足，往往通过这一种炒作，通通过这种张扬和高调，来弥补他在实力上的不足。那么，这是印度经常所做的。那么，另外一个方面呢，呃，我觉得我们也不希望造成一种军备竞赛、水涨船高的这个结果，因为我们的这种呃防御性的国防决定了我们这个这种政策。